0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, Torkil Jemtrød, du bringer siste nytt fra usynlighetskappeforskningen.
0: Mhm, mm fra en, en stolt forskningsgreie som helt tilfeldig fikk et voldsomt oppsving omtrent samtidig som disse bøkene om Harry Potter og hans usynlighetskappe ble populære. Men ja, altså det handler om å gjøre ting og tang usynlige. Og nå melder forskere fra universitetet i Austin, Texas at de har lykkes med en ny tilnærming til hele problemet. En ny
1: tilnærming. Så dette har man også prøvd før uten å lykkes der enn jeg med.
0: Ja, altså grunnen til at man i det hele tatt startet med dette her, det var at man for noen år tilbake så såkalt metamaterialer eh, som kan bøye og bende på lys på helt andre måter enn det man tidligere trodde var mulig. For exempel så kan det altså få lyset til å svinge rundt en ting og så fortsetter på andre sider som om ingenting var skjedd, og da, hvis lyset har svingt rundt, så er det jo tingen usynlig, eller hva?
1: Ja, hvis du sier det, så kan du så regne med det her sånn.
0: Ja, problemet er bare at i praksis så har man bare fått til dette her med veldig, veldig, veldig små ting, som man må se i, på i mikroskop, og det fra helt riktig vinkel, og, og denne her såkalt usynlighetskappa, det er noen fastmonterte, klumpete greier, ja, så.
1: Ja, ja, men nå har de også fått til dette i Texas <laughs>
0: ja, Ok, de har fått en ny tilnærming For tenk deg nå at du har et speil Så sender du lyset mot et speil Og da reflekteres lysbølgene Og blir kastet tilbake på deg, ikke sant? Mm. Mm. Og den gamle metoden var altså at du I stedet for så fikk du lyset til å gå rundt speilet Men med denne nye metoden Så legger du heller en tynn film på speilet Som også reflekterer lyset Men i motfase men speilet under. Sånn at disse her to bølgene, altså den egentlige refleksjonen og denne meta de kansulerer hverandre ut, og hvis du ikke får noen refleksjoner når du lyser på en ting, så kan du heller ikke se den. Vips, en usynlighetskap. Ja.
1: Dette er teorien, hører jeg.
0: Virker det? <laughs> ja, de har, de har faktisk klart det nå med at sankte centimeter lang cylinder omtrent som en brusflaske. Og den har synnder på den måten herå fra alle vinkle jonset hvordan du ser på den här cylinren. men bara vi synde for mikrobböger. mikrobölger det er osså elektromagnetiske böllger akkurat som rtte eller grundt eller blått lus, var bölger har råket et llönt lang 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 kant utover og da er det mye enklere. Men forskerne mener at dette skal være mulig å bruke denne teknikken også for synlig lys, men dessverre bare for, for altså så små objekter at du, du, du ikke vil kunne se dem med de blotte øyene likevel. Altså vi snakker om store ting. Nei, mikrometer store ting, mindre enn et hårstrå. Ja,
1: det er ja. veldig, veldig, veldig lite. Ja. Men dette er altså ikke videre nyttig for generaler som vil gjemme flyet sine, forstår jeg, men kan det brukes
0: til noe da, forløpig? Ja, altså, forskerne mener at dette her kan være nyttig i, i ting som er veldig smått, altså i elektronikk, sensorer, optiske datamaskiner og den slags. Og så kan kanske tekniken brukes på litt større på sykehusene, for leger de vil veldig gjerne ha usynlighetskaper til instrumentene sine, slik at de kan bruke dem inne i MR-scannere uten å forstyrre de kraftige magnetfeltene og dermed bildene. Og da trenger de ikke være usynlig for vanlig lys, men bare for magnetfeltene.
1: Okay. Spennende. Ja. Du får komme tilbake når det er mer nytt om usynlighetsforskning, om Torker. Vi Absolutt. vil heller, veldig gjerne høre om det. Iva Grydland, du har lest Science-siden i New York Times denne uka.
2: Det har jeg, og de har en fascinerende artikel som oppsummerer mye av forskningen som er gjort på et vakkert og livsfarlig vesen. Mm.
1: Vakker, men livsfarlig, da kan vi vel kanskje hende vi snakker om geparden,
2: eller kanskje løven? Ja, du sier løven, kjøtteteren framfor noen, men løven, han er heldig hvis han klarer å sette tennene i ett av fire byttedyr som man bestemmer sig for å jage.
1: Mm. Vad med hvithaien da? Jeg vet ikke om alle synes den er vakker, men ja. farlig det er det i hvert fall ingen som vil kalle den.
2: Selv hvithaien klarer bare å sette sine 300 skarpe tenner i rundt halvparten av fiskene de jakter på, så den er heller ikke den farligste.
1: Ja, vel. Da tror jeg jeg gir opp. Hvem er det som er det vakreste og farligste dyr i verden vi vil ha svaret i, i grunn
2: av? Det er øyenstikkeren. Ny forskning tyder på at dette elegante lille smykket av ett insekt kanskje er det mest brutale og effektive rovdyret som finns i hele dyreverdenen. De klarer nemlig å fange andre insekter mens de flyr, og da med en treffsikkerhet på mer enn 95 I tillegg fortærer de ofte sitt byte på stedet uten å gidde å gå ned for landing med det først. For selv om øynstikkerne er små, har de en bunnløs appetitt, sier Stacy Coombs ved Harvard. Han studerer øynstikkerens biomekanik og har sett en øynstikker spise 30 fluer etter hverandre, og da hadde de ikke flere å servere den.
1: Ok, glupsk med andre ord. Men du nevnte ordet biomekanikk. Hva er det som gör øynstikkeren till et så effektivt rovdyr?
2: Den driver ingen aktiv jakt, slik som løven eller leoparden, forklarer Harvard-forskeren. Øynstikkerens. Øynstikkeren angriper fra bakhold, den kommer bakfra og nedenifra og overrumpler bytte som ikke aner noe før det er tatt. Øynstikkeren kan stupe på cirkle, fly baklengs og opp -ned. Den kan rotere 360 grader med tre små vingerslag og fly i en fart av 50 kilometer i timen. Og... I motsetning til mange andra insekter behöver ikke øynestikkeren å bevege vingene i takt. De fire vingene er drevet av fire ulike muskler som kan manøvrere uavhengig av hverandre og som gjør øynestikkeren til en uovertroffend flyger. Wow.
1: En ordentlig akrobat, man andre ord. Og da er det altså som gjør den til det mest effektive rovdyret, kan vi si det sånn?
2: Eh, ja, det og øynene. Øynestikkerne har de største øynene, kanske det skarpeste blikket av alle insekter. De har noen kjempe Øyne, som er bygget opp av 30 000 piksler eller facetter og det utgjør mesteparten av hodet og det gir dem et total overskym de kan se dig når du er foran dem og når du er bak dem Øy, faen Kan du høre mig? også? Nei, de kan ikke høre noe, og lukter ikke stort heller. Det er øynene de baserer sig på. Og så har de en hjerne som gir dem en selektiv oppmerksomhet, som gjør at de kan fokusere på ett bestemt byte i en sværm av insekter, forfølge det flygende insekter og avskjære det. Så da skjønner du kanskje hvorfor mye av øynstikkerforskningen finansieres av det amerikanske forsvaret. Ja,
1: jeg skulle til å si det. Dette er noe for forsvaret. Så dette det, det er jo den perfekte drone da. Nettopp. Men altså helt til slutt, var stikker den i noens øyne, sånn apropos navnet? Nei,
2: det gjør den ikke. Ikke bare øynstikker det fullstendig harmløse for mennesker. De er ikke gang, en gang i stand til å stikke. Ok.
1: Torkil Jemterud, da skal vi høre om en man kanske noen kjenner navnet på, James Hansen. Mm
0: -hmm. ja, New York Times, de mener at klima får kjemperen, og Sofieprisvinner James Hansen nå går av med pension fra NASA. Han er 72 år gammel, men det er slett ikke for å slappe av på stranda i Florida at han i seg, men det er for ta den her klimakampen sin til nya høyder. For James Hansen, han har deltatt i en lang rekke statlige høringer, og i de senere årene så har han også blitt mer og mer frittalen, og har deltatt i mange demonstrasjoner, och til og med blitt arrestert en hel haug med ganger. Men som statsansett så har han ikke kunnet vittne mot staten. I retten. Og det er en av grunnene til at han nå sier opp jobben sin, for han vil rett og slett prøve en del av miljø- og klimalovengivninga for retten, og ikke minst det han mener er da mangel på håndhevelse av disse lovene her. Mm. Utvinning av Ollesan er et eksempel på noe han vil prøve så det er jo ikke mulig at vi her i oljesannasjonen Norge får høre mer fra den James Hansen. Og så kan jeg nevne at før James Hansen flyttet Fokus hjem til jordas klima på 70-tallet, så var han egentlig en expert på naboplaneten vår, nemlig Venus. Og der snakker vi om seriøse klimaproblemer, for der har de en atmosfære som stort sett består av CO2 og en overflatet temperatur på over 460 grader, og det er varmerekord i stort systemet.
1: Okay. en pensionist som helt klart ikke har tenkt å vise seg, og som vi får høre mer i fra, James Hansen, klimaaktivist, altså. tidligere ansatt i NASA, nå har pensjonere ansatt. Iva Grødland, vi skal til Danmark og slummer knappen på vekkeklokka vår. Det meldes den bør vi klare oss uten. Hva betyr dette här.
2: Ja, du trodde kanske at den var den greia som skulle gi deg en myk start på dagen. Men nå skriver forskning.dk at slik er det faktisk ikke. Den kan nemlig gjøre deg mer trett. Forklaringen, skriver de, er at søvnen vår er en syklus. Den går gjennom flere faser, og den siste timen bruker kroppen på å gjøre deg klar til å stå opp.
1: Jaha, men på hvilken måte?
2: Kroppstemperaturen heves, du går fra en dyp til en lettere søvn, det utløses hormoner som dopamin og kortisol, og når vekkeklokka ringer, så kan denne fasen av søvnen bli avbrutt, og du fører deg trett og fortomlet når du våkner.
1: Men da trykker man jo på slummerknappen, så gir man seg selv 10 minuter extra og våkner på nytt da, litt senere, mindre problematisk sted i oppvåkningsfasen forhåpentligvis.
2: Ro du, ja, men du risikerer faktisk å starte din søvnssyk. Søvnsyklus på nytt, altså forfra. Og resultatet er at du etter 10 minuter faktisk befinner deg i en enda dypere søvn enn når klokka ringte første gangen.
1: Oi, oi. Og løsningen da? Hva er det?
2: Punkt 1. Stå opp første gangen klokka ringer. Punkt 2. Prøv å få en mer fast døgnrytme. Da vill din søvnsyklus innrette seg etter det. Det høres litt vanskelig ut. Det blir enklere enn når du blir voksen, Kalle. Med ja. ditt helt trenger du da ikke vekkeklokke. Ja,
1: takk skal du ha den. Vi går tilbake til deg med Torkil Jenterud. Nå skal du uh, fortelle ja. om siste og nytt om supermaterialet, grafen.
0: Ja, det må ikke forveksles med grafit. Det ligner ganske, men det er ikke det samme. For dette här er et atomtykt lag eller gitter av karbonatomer. Og det er det tynneste og sterkeste materialet som har blitt laget. Det morsomme det er at det ble fremstilt for første gang i 2004 ved hjelp av litt ganske vanlig teip og litt grafit, som man kan for eksempel finne i en blyant. Mm -hmm. og, og for dette så fikk forskerne Nobelprisen i fysik i 2010.
1: Nobelpris for oppdagelsen med en teiperull. Det hørte spennende ut. Hvordan skjedde dette?
0: Ja, jeg har tatt med tänkte tenkt at jeg kunne demonstrere ja. jeg en blyant her og en blyant spiser. Mm. Så tar vi opp Spisse litt. Ja. Da faller det litt sånn bly. Som jeg jeg må sikkert brydde opp etter det. Ja, ikke sant? Men også kjent som grafitt. Det er jo egentlig bare karbon da, som er røst opp her. Så en vanlig teip. Dra en teip hit. Så fanger jeg opp litt av dette her karbonstøvet her. Hvis jeg er riktig heldig nå, så danner det seg på undersiden av teipiten min nå. En sånn film av ett karbon ett atomtykt lag med karbon som blir alltså den här superstarke gitterstrukturen som är helt fantastiskt stark. det var i vart fall i princip det detta här forskarna gjorde i 2004 og den helt vanliga tejprullen som de brukte den kan man nå se på ett museum alltså Nobelprismuseet i Stockholm. Sju okay. år gammel feiprull. Okay. <laughs> ja. Fantastisk. Men
1: altså ny användelse ser. du?
0: Ja. Uh, ja, det var det. Uh, det er forskere ved Berkeley Universitet i Kalifornien som nå har testet å bruke denne grafenmembranen som høytaler membran. Og på grunn av at den er så utrolig lett og ultratynn, så gir den nærmest en perfekt respons i hele det hørbare frekvensamrådet, og det gjør ikke tradisjonelle membraner. Uh, så da må man jukse. Så med sitt ganske røffe laboratorieoppsett, så har forskerne allerede lykkes med å lage høytalere med bedre lydgjennivelsene enn noen av de beste produktene fra Hi-Fi-produsentene. Og dessuten så krever denne her grafenmembranen bare en brøkdel av energien som de gamle membranene trengte, så derfor så kan det, dette føre til en liten revolusjon for høytalere for små og bærbare enheter.
1: Så Torkil i Jemterud. Hvordan begynte fuglene å fly? Debatten har gått i mange år, men nå kan et oppsiktsvekkende fossilfunn i Kina bidra til forståelse av hvordan fuglene kunne erobre luftrommet.
3: Da brødene Wright den 17. december 1903 tok av fra Kitty Hawk, en liten by i USA, og verdens første bemannede og motoriserte flygning var ett faktum, så skjedde dette i en dobbelt dekker. Et fly med fire vinger. I begynnelsen var flyene stort sett slike byplan. Men på 1930-tallet begynte typen vi kjenner i dag, ett monoplan med bare to vinger, og dominerer luftrommet. Nå foreslår kinesiske paleontologer at også fuglene kan ha gått gjennom en lignende utvikling. For på en berømt utgravningslokalitet i Liaoning, nordøst i Kina, har det funnet fossiler av noen av de eldste kjente fugler. Og disse har fire vinger. Det vil si ordentlig på både for- og bak-ekstremiteter. Oppdagelsen er publisert i forskningstidsskiftet Science, og der uttaler forskere at muligens har alle fugler i utgangspunktet hatt fjær på både armer og bein. Noe som kanske var en fordel da luftrommet skulle inntas, men ikke da det skulle erobres.
1: Ja, det var en liten orientering fra kollega Guro Tarjem det der, men nå, vi må nesten høre mer om detta her, for det er spennende. Glenn Peter Setre, du er professor i evolusjonsbiologi ved Universitetet i Oslo. Ska vi ta aller først, hvordan ser egentlig disse fulufossilene ut?
4: Ja, de er for det første veldig flotte, da, for de er veldig godt, godt bevarte, så man ser jo fjærstrukturer og, og slike ting i tillegg til knokler, jeg vet ikke hvordan jeg den. Det ser kanskje ut som en fossil av en liten høne eller noe sånt. Men så har den noe väldigt intressant og det er disse vingene både på forarmen og på bakbeina. Så det er altså fire vinger. Mm -hmm. Ja,
1: og så er det ett stort funn dette her.
4: Ja, det er spennende er jo at det ikke bare er et fossil, men det er 11 stykker, og fra flere forskjellige arter og til og med slekter så det er altså snakk om en hel, et helt samfunn av fuglearter som hadde disse fire vingene. Det er jo det som er karakteristisk, at de hade vinger også på bakbena.
1: Og dette her er et område i Kina der man har gjort veldig viktige funn før, er det ikke det?
4: Det stemmer. Her er det helt spesielle forhold som gjør at man ikke bare finner knokler, men også avtrykk av av myke kroppsdeler som normalt ikke fossiliseres, og da for eksempel fjær.
1: Så dette området, Liaoning, nordøst i Kina, det er et område man kan forvente å finne nye spennende fossiler, da, hvis de bevarer disse dyrene så godt?
4: Ja, absolutt. Dette her er et, veldig, et kjernområde for å forstå differensiering og diversifisering av både dinosaurer og fugler i, fra en tidlig periode av fullenes evolutionshistoria.
1: Hva er det du venter på som neste store funn som kan løse neste gåte, eller gi svar på spørsmålene dere sitter med?
4: Kanskje man skulle ha funnet litt flere tidlige fullfossilier, kanskje enda litt eldre, og se hvordan hvordan disse vingene utviklet sig fra, skal vi se si, bakkelevende dinosaurer til trelevende protofugler.
1: Mm. Og dette vil man da kunne finne, da, kan man anta, i Liaoning, nordøst i Kina. Det er område som, som preserverer levningen godt.
4: Ja, hvis de har gamle nok sedimenter, det er det som er kanske utfordringen, men ja.
1: Det er ett område der man har gjort veldig mange interessante slike funn før dette her.
4: Det stemmer det. I 2003 var det vel, så fant man en liten dinosaur som hade også fjær og fire vinger, nemlig mikroraptor. Så det nye her, det er at denne mikroraptoren, den tror man da ikke er en direkte stamform til fuglene, bare en nær slekning. Mens disse nye fossilene, de er fra en gruppe som man mener er helt i, i vi si, begynnelsen av de moderne fuglenes evolusjon. Mm.
1: Men denne mikroraptoren da, som også hadde fire vinger med ordentlig fjærpå, hvordan kan du være sikker på at det ikke også var en fugl?
4: Ja, nei, altså... Eh, altså, fugler og dinosaurer er jo på sett og vis eh, samme ting. Altså, fugler er en gruppe blant dinosaurene. Men eh, når man sammenligner ulike grupper som levde på den tiden, så er, ser man noen anatomiske forskjeller. Og mikroraptor er i en gruppe som er nært beslektet med moderne fugler, men eh, ikke i samme evolusjonslinje. Så det er altså, eh, relativt små, men tydelige eh, tegn i eh, skjeletter, altså knoklerfugler og slike ting.
1: Hvis disse fuglene man nå har funnet, uh, funnet for sin retter, hadde fire vinger, hva var fordelen med det?
4: Um, ja, altså, slik jeg ser disse vingene, så er de relativt små. De er uh, kanskje en fem centimeter lange, og formen ser for mig ut som en, vi si, en slags bæreflate. Så det jeg tenker da er at det har brukt disse bakvingene som, til glideflukt og, og kanske til å styre med, og, og ikke til aktiv flaksing.
1: Men da er det kanske mer snakk om bakben med fjær på, som spiller en roll hvis man først tar ut flyr, men, men ikke vinger sånn sett da, skal man jo si det så. Sånn?
4: Ja, du kan vil kalle det en vinge når den gir aerodynamisk oppdrift.
1: Det kommer ja, <laughs> litt an kom på hvordan man ser det. Um, hva var fordelene med å kunne lette fra bakken? Var det mer mat, eller skulle de stikke han fra fiender? Eller var det, disse fjærene hadde det, mest, det mest å gjøre med å se flott ut i forbindelse med Kurtise?
4: Ja, nei, jeg tror de kan sikkert ha brukt dette i Kurtise også, men den primære funktionen var nok få forflytte sig fra... Et tre ant et annet. Det var at fuglenes flukt begynte med glideflukt, mer sånn som vi ser oss flyveekorn og flyvende frosker og øgler i dag.
1: Og så utviklet så og så, flyveegenskapet seg etter hvert? Da? Så
4: utviklet aktiv flykt seg etter hvert, ja.
1: Hvor viktig er dette funnet?
4: Det er viktig fordi det ger oss informasjon om hvordan fuglene begynte å fly. For der har det versert uh, ulike teorier. Og uh, en teori er, er, som var, lenge var populær, var at uh, fuglene var uh, bakkelevende dinosaurer som sprang rundt på to bein. Og at uh, vingene opprinnelig hadde en annen funksjon enn det å fly. For eksempel at de brukte det til å fange insekter med, og at uh, aktiv flukt altså, skjedde fra bakken og opp. Den alternative teorien er at det har utviklet seg fra glideflukt, at det har vært trelevende dinosaurer som har hatt fordel av å kunne ta seg fra tre til tre ved hjelp av glideflukt. Og disse fossilene her, altså tänk dig å løpe på bakken med, med vinger på herlene, ikke veldig praktisk. Så dette her er en klar støtte til den teorien om at fuglenes aktive flukt utviklet seg fra et, en glideflyvende forfar. Som levde i trærne. Som levde i trærne,
1: ja. Mm. Men så forsvant da de ene paret med vinger. Hvorfor det?
4: Ja, hvorfor det? Eh, disse forfatterne her, som jeg er enig i, de argumenterer for at eh, rett og slett at bakbeina etter hvert ble tilpasset å bevege seg på bakken. Så ved å ha forvinger til å fly med og bakbein til gå med, så får man det beste fra to verdener. Men altså at denne løpingen på bakken er en sekundær tilpassning.
1: Sa professor i evolusjonsbiologi ved Universitetet i Oslo, Glenn Peter Setre. Vi er i begynnelsen av april, og Grønlandssel og Klappmuss i Arktis har termin. Det betyder att de skal kaste, eller altså sette unger til verden. I Kvitsjøen i det nordvestlige Russland har Grønlandsselen vært i full gang lenge. Og om han ikke akkurat er jordmor, så har i alle fall forskningsgruppeleder Tore Haug ved Havnforskningsinstituttet i Tromsø tilbrakt mange år sammen med fødende sel i vestisen mellom Grønland og Jan Main. Der på et isflak har han spist sin kviklansj og registrert at forholdene endrer seg. Vannet har blitt varmere og nye arter er på vei in Isen krymper, men det gjør også selen
5: altså ungekastinger den skjer jo da i slutten av mars så jeg har ganske mange påskeferier, om jeg så skal si i hermetegn, i Västrisen, så det er veldig flott med å ta med seg kvikklunchen ut på isflakene
3: Og der sitter du blant selv? Ja, just Er de redde for det.
5: Ungene finnes ikke redde. Når det er nydige, så søver de så godt at når vi exempel ska skal merke dem, så i baksveiven, med et sånt merke, så er det en som man bruker.
3: Baksveiven, ja. det er bakfoten. Ja, det er bakfoten, ja.
5: Men der har man de jo sømmehud. Så der brukar vi sånne merker som man også bruker i ørene på kyr og søve. Og så bare klipper det fast in i der, så man får en sånn moderne piercing. Og det kan vi godt gjøre uten at han våkner. Det
3: høres veldig fint ut
5: ja, men det er jo det. Det ligger med kanskje en 8, 10 selmødre på kvartisflak med kanskje en unge og det er vel noe med det nok kommer det tättast så du kan komme in på mange vilde dyr uten at de sekker fra deg
3: affek ja, kan ge gå fra ungarna.
5: Nej, det gör nör i det. Så grönna själ, de kan gå i sig med samme vi är där och så kommer de upp i bleckli men klappmysen som vi också täller på samma måte. Där är lig modra pal med ungen helt tills den ska avändas och de har ju en kort och intensiv digperiod. Klappmysen bara 4-5 dagar och grönna själ bara 12 dagar. Och det är över så förlat modra ungan och finn på helt andra grejer.
3: Og grønnlandselungen, den kan ikke gå i vannet. Den ligger på, på isflakket.
5: Ja, ingen av de kan gå i vannet før de er avvendt, men når de er avvendt så begynner de å gå i, i vannet. Men med er kanskje mer sårbar enn, enn klappemysen når det gjelder is, så eh, den stadig reduserte isflata i, i nordområdene, med kanskje også tynnere flak, det er ju ett problem og en utfordring for disse ambestandene. Og i Kanada, der ser vi allerede effekten at eh, i år med veldig dårlig is, som du får flere og flere av nu, så er det massiv dødelighet blant, eh, blant hvitungene og skrønne skjern.
3: Nå er det ikke bare tynnere is som bekymrer forskningsgruppeleder Tore Haug på Havforskningsinstituttet i Tromsø. Der vi står småhuterne i lett snødrev og noen få sealen blir nämligen också tynnare.
5: Det vi har observert är ju att när vi har gått ut og samlat prover under den kommersiella fångsten så en av de prover vi samlat det är alltså vi mäter spekkhöckelsen på de inför samhättitsvin över kvart år. Och det vi har observerat då det är att på 90-talet, 90-tal, så var det var dyra i god kondition og kanske till och med litt ökande Men når vi då kom tillbaks på 2000-talet i 2006 og 2011 så var den droppet ganske dramatisk.
3: Du, når du sier god kondition da betyr det at det har tjukt og godt spekklag ja. under prisen?
5: Ja, det betyr att de har bygd opp et, et godt og tjukt spekklag. Altså grønne selv, i likhet med mange andre arktiske dyr, de har perioder hvor de spiser lite, hvor de tærer på ressursene som de har, og andre perioder, for eksempel sommeren, hvor de spiser veldig mye, og, og hvor de bygger upp eh, energireserver i form av spekklag. Så spekklaget fra juni til eh, september-oktober, det kan vekse på ryggen fra ca. 2 cm tjukt til 8-10 cm tjukt. Så det er formidabel vektøkning, og så går det jo tennsvarens ned i vekt. Det er kanskje mer interessant, interessant for folk flest på våren, altså. Så de kan, skifte, de kan endre vekt med 50-60 prosent i løpet av en års syklus.
3: Men, men så sa du at de hadde gått ned i kondisjon. Hva, de, hva hadde dere sett på da? Altså,
5: vi ser at spekklaget på 2000-tallet er, er tynner i den samme tidsperioden som det var tjukt i, på 1990 talet og, og det har vi jo flere mulige teorier som hva det kan komme ut av. Og, og en av de er jo at... Uh, det begynner is, det er en vandringsrute til Grønnesven, det innebærer de flytter seg fra det sørlige barnsavn og til iskanten i nord hver vår, og det er der nord de beiter. Nå er jo avstanden nordover mycket større, på grunn av at isdekket har trekt seg tilbake. Så der oppe de har de lengre vandringsvei, og så er det også det at når de er ferdige med ungeproduksjon i sør, så har de en periode hvor de ska hårfeille, altså de skal skifte pels. Och detta är något som görs bäst på is, när det för att de håran när de får blodcirkulation ut i pen, ut i hinden så där håran detta då mest vad det måste göra i röteperioden i vatten så vi blodströmmen till hinden dåligar och de brukar längre tid och mer energi på den röteprocessen.
3: Men det är inte bara längre vandringsvägar, färre vila och röteplatser på grund av minkande istäck som kan føre til problemer for selen. Torsken er en glupsk konkurrent til selen.
5: I tillegg så det, har vi fått en stor torskebestand som nå egentlig okkuperer de områdene der selen tidlig arbeidet. Det kan innebære at det er konkurrens om næringen mellom de to arterne. Spesielt om krill, for vi har gjort undersøkelser som tyder på at krill, altså et lite krepsdyr som lever oppe i vannmassene, og ofte i veldig store mengder. Det er kjempeviktig for grønne sen på sommeren. Den konkurransen om kreden ser ut til å være veldig viktig. Og så er det klart at torsk spiser jo også lodde. Så på høsten, når sælen mer og mer går over på en feskediet, så er lodde veldig viktig for sælen. Og da er det klart at da er det ikke veldig gunstig med en kjempe stor torskbestand. Så er det et annet poeng når det gjelder klimaendringene og økte temperaturer. Det er jo at særl og andre toppredatorer som bor i de nordlige områdene, de er jo vant til arktiske byttedyr. Som, og arktiske byttedyr har det til felles at de har god evne til å ta opp og lagre fett i kroppen. Og når vi då får kanske en, en innstrøm av mer sørlige arter som ikke trenger å har en sån evne og som heller ikke har det, så blir det sånn at særlen kanskje fortsetter å spise en masse, men det han får det er altså mat med dødvendig, dårligere kvalitet enn en type junk food som da er ikke så fettrik som den han er vant til. Og det kan også bidra til at han, det blir vanskeligere for sjælen og andre dyr som er vant til å bygge reserver som de skal ta på i, i den perioden av året hvor de spiser mindre.
3: Så, det du kaller junk food for, for selen, det er andre bittesmå kreppstyr som er stått krill, for exempel men som in ikke inneholder så mye av disse gode fettsynene?
5: For eksempel, ja. ja. Og, og det, det blir jo junk med, med motsatt fortell, for når vi snakker om junk food, så er, er det jo ja, hvis vi spiser for feit mat, ja. men her blir det altså at de, de får ikke tilgang til den feite maten som de trenger.
3: Så det er faktisk ganske mange faktorer som kan forklare, eller så kan være inne i bildet, når dere nå har funnet ut at... Uh, selen er i dårligere kondition har mindre spekkelag enn den, den egentlig burde ha?
5: Ja, det er mange faktorer. Det er... Så langt så, så har vi bare konstatert hvordan det er å, å funne ut en del om hva de spiser og så videre. Så vi ønsker jo å fortsette målingen under sjelfangst, men også kanske kikke litt på, på vandringsmønster, om det har endret seg mycket i dag i forhold til tidligere vi har et bra bild av hur de djuren vandrar på fram till mitten av 90-talet. Platanen har hjälpat att vi har sett ut satellitsändare på på djur som då har berättat oss hur de var inne i, i löppra ett årstid och ett nytt sånt försök vill kunne kanske förklara ganska mycket av det som vi lura på nu idag.
3: Mm. Tore Haugen, visst om detta fortsätter uh, att cellen blir dåligare uh, vad blir konsekvensen
5: av det? Konsekvensen er vel at det kanske blir mindre selv. Parallett med disse undersøkelsene som jeg har fortalt om, så har vi også konstatert at ungeproduksjonen for grønne selv i like Hvittsjøen, som rundt årtusenskiftet var på rundt 300 000, 000 unga per år, etter 2003 har det gått ner til et nivå i dag som er på 160 000 altså den er halvert i løpet av mindre enn en tiårsperiode. Og, og det kan ju hende at den dårlige kondisjonen som kan ge at mindre fruktba fruktbarhet hos hovedet for att det koster jo en god del å bære frem et foster, og ikke minst å som då i neste omgang kan gjøre at, at ungeproduksjonen går ned at det, at det er et svar fra populasjonen om at nu, nu må vi sette på bremsen, for nå er det ikke ressurser nok til oss
3: Men kan det også Har dere registrert sånne svingninger tidligere?
5: Det kan det ha vært, men øh, vi bönte ju otället unga produktioner för på 90-talet. Självklart kan det være naturlig svängning i både ung produktion och så ett dödlighet bland for som för att dåliga isor har det ju varit för oss, även om det inte är såna att det gentar sig år efter år. I Kanada så har man sett att att fruktsäta hos hon kan variere väldigt också från år till år, antagligen baserat på svängningar i bjuckdyrbeståndet. Och faktiskt så kan det vara så sånn att andelen av könsmoderhoe som som bär fram et foster och föder en unge det kan variera fra upp i mot över 90 per år till ner i kanske 40 per år. Och det kan ju vara med och förklara att man får stora variationer i ungarproduktionen från år till år.
3: Det kan ju vara en naturlig mekanism eller som essentiella har som svar på förändringar i miljön men där är väl då om det fortsätter över lång tid att det kanske blir skummelt.
5: Ja, då kan det bli eh, få konsekvenser for populationer så att eh man vill oss få en situation då det är blir mindre säll i, i systemet.
1: Åkrat denne påsken var ikke forskningsgruppeledare Tore Haugg på Havforskningsinstitutet i Tromsø til selene i Vesterisen. Reporter här, det var Guro Taljem.